0: RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps
1: universel. Loïc Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la présidentielle en Mauritanie. Premier scrutin de l'alternance en plus de dix ans. Nous irons à Nouakchott dans ce journal.
2: Une autre euh, élection municipale, celle-là. Les habitants d'Istanbul ont de nouveau rendez-vous dans les urnes demain dimanche, trois mois après un scrutin annulé pour cause d'irrégularité.
0: Et puis nous irons euh, en Allemagne également dans cette édition. L'Allemagne où des militants écologistes partent en Guerre contre le charbon.
3: Les journaux, les journaux en français facile. En français facile.
2: En Turquie, trois mois après les élections municipales, les 10 millions d'électeurs d'Istanbul sont de nouveau appelés aux urnes. Oui,
0: le 31 mars dernier, le Parti républicain du peuple l'avait emporté, mais le résultat avait été invalidé pour cause d'irrégularité, d'où ce nouveau vote organisé dans la plus grande ville du pays. Un vote pour lequel le candidat du CHP Ekrem Crème, Imamoglu, pense une nouvelle fois à pouvoir s'imposer. Les sondages lui donnent raison, Alissa el Jabri.
3: Il l'avait emporté il y a trois mois d'un cheveu, 13 000 voix dans une ville de 10 millions d'inscrits. Cette fois-ci, l'affront à Erdogan s'annonce plus tranché, sondage après sondage. En un peu plus de deux mois, d'une deuxième campagne, le candidat de l'opposition a grignoté de l'avance. En cause, essentiellement, l'effritement de la base électorale de l'AKP. Erdogan avait choisi de s'effacer pour cette deuxième bataille politique. Il est revenu sur la scène, dans la dernière ligne droite, mais au fond, peu importe, une partie de l'électorat conservateur lui en veut d'avoir annulé cette élection. Regrette la personnalisation du pouvoir, la polarisation du pays. 10% de la base AKP, ça peut suffire pour faire basculer un scrutin. Erdogan peut-il accepter le message des électeurs Difficile à imaginer, tant Istanbul est pour lui une ville fondamentale, tremplin de sa carrière, vitrine politique de ses ambitions. Anicel Jabri, Istanbul. RFI.
2: Et puis en Mauritanie, ont voté également pour désigner le successeur de Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé par la force en 2008, puis élu président en 2009 et 2014. Et
0: avant même la fermeture des bureaux de vote, les quatre candidats de l'opposition, Sidi Mohamed Ould Boubaكار, Biramda Abbaï, Mohamed Ould Maouloud et Kané Amidou Baba, tous les quatre ont dénoncé dans un point presse de nombreux cas de fraude dans le pays, notamment à Barkeol, dans la Sabah, à la région du candidats du pouvoir. Les opposants ont aussi affirmé que leurs représentants ont été empêchés de scruter le déroulement des opérations de vote. Il n'y avait pas encore de réaction de la commission électorale ce soir, mais à la mi-journée, le président de la CENI déclarait qu'il n'y avait pas eu d'incident majeur à signaler. Je rappelle qu'un second tour sera organisé le mois prochain si aucun des candidats ne recueille plus de 50% des suffrages.
2: Aux états unis la Maison-Blanche a désigné hier Marc Esper au poste de ministre de la Défense. Il remplace Patrick Shanahan en tant que ministre par intérim.
0: L'exécutif américain ne comptait plus de ministre de la Défense titulaire depuis la démission de Jim Mattis au mois de décembre dernier. démission sur fond de profond désaccord avec Donald Trump, le président américain qui annonce par ailleurs de nouvelles sanctions majeures contre l'Iran deux jours après la destruction d'un drone américain par Téhéran, près du lot 3 d'Hormuz. Un peu avant, il avait déclaré devant la presse que si les Iraniens renonçaient à leur programme nucléaire, eh bien, ils deviendraient, je cite, leur meilleur ami. On reste
2: aux états unis où la Cour suprême des états unis bien sûr, a annulé la condamnation à mort d'un homme. Un homme jugé six fois pour le même crime, dont il se dit innocent.
0: Oui, les juges ne se sont pas prononcés sur la culpabilité de ce détenu afro-américain. Ils ont simplement annulé le dernier verdict prononcé contre lui. Les Noirs avaient systématiquement été écartés lors de la sélection du jury. Correspondance à Washington, Dan Corpey.
4: L'affaire se déroule dans le Mississippi, un état marqué par son... Son passé esclavagiste et la ségrégation raciale. Curtis Flowers, qui a toujours nié être l'auteur du quadruple meurtre qu'on lui reproche, a été jugé à six reprises pour les mêmes faits. Les trois premiers jurys l'ont reconnu coupable, mais les procès ont été annulés pour vice de procédure. Les deux procès suivants n'ont pas abouti, faute de consensus parmi les jurés, et c'est finalement au cours de son sixième passage devant la justice qu'il a été condamné à la peine capitale. Mais en raison d'un biais racial dans la sélection des juré, la plus haute instance judiciaire du pays vient d'annuler ce verdict. Au cours des six procès combinés, l'État du Mississippi a écarté 41 des 42 afro-américains qui devaient statuer sur le sort de Curtis Flowers. La Cour suprême souligne également que lors du dernier procès, 145 questions ont été posées aux afro-américains écartés contre 12 aux blancs sélectionnés. Aux États-Unis, les juges et les procureurs sont désignés par les habitants et c'est le même magistrat qui représente l'État dans cette affaire depuis le début, malgré ses défaillances pointées par la Cour suprême, ce procureur pourrait très bien décider de convoquer Curtis Flowers pour le juger une septième fois. Anne Corpé, Washington, RFI.
2: RFI Paris, 22 h et minutes à Berlin, part en Allemagne où des milliers de manifestants avaient rendez-vous aujourd'hui dans l'ouest du pays.
0: Oui, et pour protester contre la politique climatique du gouvernement allemand, les mines de charbon sont particulièrement visées. Les opérations ont en fait commencé
1: dès hier.
0: Les précisions sur place de Nathalie Versieux.
1: Angela Merkel, l'ancienne ministre de l'environnement d'Helmut Kohl, s'était à ses débuts taillée une réputation de chancelière de l'environnement pour avoir notamment décidé la sortie du nucléaire suite à l'accident de Fukushima. Mais par quoi remplacer l'uranium pour produire en quantité de l'électricité bon marché La sortie programmée du nucléaire s'est accompagnée en République fédérale d'un regain de l'exploitation du charbon et du lignite, tous deux très polluants. Et si l'Allemagne figure parmi les champions des énergies renouvelables, cela ne change guère la donne pour maintenir la stabilité sur les réseaux d'électricité le pays ne peut se passer pour l'heure des centrales à charbon ou à gaz qui prennent le relais lorsque le vent et le soleil ne sont pas au rendez-vous. C'est à cause du charbon et parce que le gouvernement n'a pas cherché à contrarier le puissant lobby de l'industrie automobile que l'Allemagne ne tiendra pas ses objectifs climatiques que le pays s'était fixé à l'horizon 2030. Face au dynamisme du mouvement Fridays for Future et face aux résultats des verts aux élections européennes, Angela Merkel a finalement décidé de reprendre sa casquette climatique avec de nouveaux et ambitieux objectifs climatiques pour 2050. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: RFI, il est 22h07 à Paris. C'est la fin de ce journal En français Facile et c'est l'heure surtout de retrouver Yvan Amar pour son mot de la semaine. Yvan Amar qui fait de la géométrie aujourd'hui.
5: Un nouveau chef pour le Pentagone, eh bien, ça tarde. Alors, beaucoup s'impatientent, sauf Donald Trump, qui avoue de façon très ingénue qu'il aime les ministres intérimaires, ou même les ministères sans ministre, parce que ça lui laisse plus de flexibilité dans sa politique. Il faut dire qu'il y avait des, des accords importants entre l'ancien titulaire du poste, James Mattis, et lui-même. Mais pourquoi parle-t-on de... Pentagone Et d'abord, qu'est-ce que c'est C'est le nom d'un bâtiment immense qui abrite les services du ministère de la Défense américain et qui est situé, non pas à Washington, mais juste à côté, c'est la banlieue, hein, c'est Arlington. Euh, donc ce n'est pas exactement l'État de Washington, ce n'est plus le district de Columbia, c'est déjà la Virginie. Et pourquoi l'appeler le Pentagone Bien sûr, à cause de sa forme. C'est un bâtiment qui a cinq côtés ce qui est indiqué par ce nom qui dérive du grec en passant par le latin. Mais Penta veut dire 5, et Gone, on pourrait penser que ça veut dire côté, c'est une erreur. Gone, c'est un angle, en fait. Et on sait bien que les formes géométriques délimitées par un certain nombre de côtés ont autant de côtés que d'angles. Alors pour les désigner, on indique leur nombre avant de mettre un Gone qui indique le fait que ce sont des côtés. Alors, ça peut commencer avec le plus petit d'entre eux, trois côtés. Est-ce qu'on appelle ça un trigone Non, on dit un triangle parce que le mot vient du latin. Ensuite, quatre côtés, eh ben, c'est un carré, pareil. Le mot dérive de quadri, qui est également un mot latin. Et à partir de cinq, on parle de pentagone, hexagone, heptagone, octogone, etc. Alors, il y a au moins un mot qui, comme le pentagone, un sens figuré tout à fait particulier, c'est l'hexagone qui désigne la France. En gros, le pays, en effet, a la forme d'un polygone à six côtés, c'est comme ça parfois qu'on l'appelle, disons qu'on l'appelait de façon très administrative, parfois pour éviter les répétitions, mais c'est un usage qui fait 13 années 60, ça fait assez gaulien l'hexagone, c'est l'époque de De Gaulle. Aujourd'hui, on le comprend encore, mais on l'emploie de moins en moins.
0: Merci Yvan Amar pour ce mot de la semaine. Merci à vous également, auditeurs d'RFI, pour votre fidélité à la Radio du Monde et au journal en français facile.